0: Was mit Energie, der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen News Update. Heute ist Freitag, der 17. Februar und wir zeichnen am Morgen auf. Mein Name ist Christian Seelus und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, wir wollen heute auf verschiedene Themen gucken, unter anderem vielleicht auf die Renaissance der europäischen Solarindustrie. Wir gucken auf einen Streit um einen neuen LNG-Standort nahe Lubmin und lass uns aber mal einsteigen mit dem Thema Wasserstoff. Nach langem Warten und Zögern hat die EU-Kommission endlich Kriterien vorgelegt dafür, wann Wasserstoff als grün gilt. Warum ist das so wichtig?
1: Ähm, weil es sozusagen, also es geht wie immer eigentlich um, um Geld sozusagen oder um sozusagen darum, dass man den eingesetzten oder hergestellten Wasserstoff auch absetzen kann. Und das lohnt sich für die Unternehmen natürlich nur, wenn die was davon haben, sprich, wenn sie das anrechnen können auf eine Quote. Und ähm, die Erneuerbaren-Energien-Richtlinie der EU-Kommission macht da halt Vorgaben. Und ähm, durch diese Änderung soll jetzt gewährleistet werden, dass man eben aus Wasserstoff produzierten Kraftstoff, äh, also E-Fuel, auf die Quote zum Einsatz von Erneuerbaren äh, im Verkehr anrechnen kann. Und das ist dann natürlich, dann kann der Hersteller klar, der die herstellt, kann dann eben an die Mineralöle rantreten, das dahin verkaufen und die können das eben auf die Quote anrechnen, die sie erfüllen müssen. Also es sichert sozusagen den Absatz.
0: Und deshalb hat die EU-Kommission ähm, das Thema grüner Wasserstoff eben
1: jetzt mit bestimmten Kriterien hinterlegt. Wie sollen die aussehen? Also es gab, das muss man vielleicht nochmal vor, vor vorab schicken, einen riesenlangen Streit oder, oder eine riesenlange Debatte darum, denn eigentlich war der Auftrag an die EU-Kommission schon 2018 ergangen, dass sie das bis 2021 Ende vorlegt. Jetzt haben wir 2023 schon nicht mehr ganz so am Anfang und jetzt liegen diese Kriterien erst vor. Es hat also sehr, sehr lange gedauert, was daran lag, dass sich vor allem die Unternehmen, die Industrie dagegen gewehrt hat, dass diese Kriterien zu streng ausfallen weil eben die Befürchtung da war, dass wenn man das zu streng auslegt am Anfang, also zu hohe Ansprüche an die Produktion stellt, dass dann eben keiner aufbaut. Und das findet sich jetzt auch in diesen Kriterien. Die sagen eben unter anderem, dass man der Strom, der für die Elektrolyse eingesetzt wird, also für die Wasserstoffproduktion aus neu gebauten, aus neu zugebauten Anlagen kommen soll, die nicht älter als 36 Monate sind, das ist ein Kriterium, es gibt eine zeitliche Korrelation, also der zwischen Elektrolysestromproduktion, äh, also aus erneuerbaren Energien und dann dem Einsatz in der Elektrolyse sollen irgendwann, das soll innerhalb von einer Stunde passieren. Das ist aber auch noch nicht scharf gestellt. Bis 2030 kann man das monatlich machen. Das gilt auch für die Regelung zum Zubau von Erneuerbaren. Die ist auch erstmal aufgehoben. Also wer jetzt bis 2028 eine Anlage braucht, muss das erst im Jahr 2038 nachweisen, also sprich. Man kann erstmal bauen, ohne da jetzt so ganz scharfe Kriterien haben, zu haben. Man kann den Strom auch aus dem Netz beziehen und dann gibt es eben sozusagen Vorgaben für die Zone, für die Strompreiszone, so nennt man ja solche Gebiete, wie da das aussehen soll. Also unter anderem steht dann ein Kriterium, 90% erneuerbare Energien sollen in dieser vorherrschen damit der Strom aus, der aus dem netz kommt also nicht direkt verbunden ist ähm, äh, um als erneuerbar zu gelten und ähm, es gibt da auch noch ein anderes kriterium was <lacht> insbesondere in deutschland glaube ich dem einen oder anderen ziemlich sauer aufgestoßen ist ähm, da geht es äh, darum dass man auch einen wert festgelegt hat in gramm pro kilo äh, in gramm pro megawattstunde sozusagen wie dreckig der strom sein darf das kannst du vielleicht noch mal erklären und auch, warum das eben für Streit gesorgt hat.
0: Tatsächlich ist es eben so, dass man, dass er einmal verlangt wird, wer künftig einen Elektrolyseur betreibt und ähm, daraus dann grünen Wasserstoff vermarkten will, dass es eben darum geht, dass er zusätzlich erneuerbare Energien ähm, produziert. Ich glaube, da ist sozusagen die Sorge dahinter, dass wenn jetzt überall ähm, Elektrolyseure entstehen und der Ökostrom dort verbraucht wird, dass er dann in den anderen Märkten fehlt. Das soll eben tatsächlich einen Anreiz liefern, ähm, dass mehr erneuerbare Energien gebaut werden und die Ausnahme gibt es eben wie du gerade gesagt hast in Regionen wo es 90 Prozent ähm, erneuerbaren Anteil gibt ähm, das sind wenn man auf Europa guckt eben nur sehr wenige Länder mit sehr hohen erneuerbaren Anteilen Schweden Norwegen die Schweiz ähm, und dann kommt noch eine andere Regelung dazu, die hat tatsächlich in Deutschland, sorgt die für sehr viel Unmut, die besagt, dass der CO2-Ausstoß in einer bestimmten Regelzone, wenn der unter 18 Gramm CO2 pro Megajoule liegt, das ist eine komplizierte Berechnung, aber wenn dem so ist, dann kann man auch Netzstrom beziehen, im Elektrolyseur Wasserstoff produzieren und dann gilt er als grün. Und diese Regelung, trifft in Deutsch, äh, in Europa eigentlich eben besonders für ein Land zu, nämlich für Frankreich. Was bedeuten würde, dass man auch aus Atomstrom Wasserstoff produzieren kann. Der sogenannte rote Wasserstoff. Er ist eigentlich nicht nicht grün. Die Bezeichnung, die man gefunden hat dafür, ist bisher rot. Aber die EU-Kommission macht jetzt einen Vorschlag und sagt, auch der rote Atom äh, der rote Wasserstoff aus Frankreich ist dann ähm, als grün zu betrachten, ähm, kann als nachhaltig vermarktet werden. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall noch ein, ein ordentliches Streitthema.
1: Genau. Und zwar aus aus zwei Richtungen, die eher grünere Seite sagt, naja, da hat die EU-Kommission sozusagen ihren Ansatz aufgegeben, dass eben zusätzliche Erneuerbare gebaut werden sollen, weil die Betreiber müssen jetzt sozusagen, wer unter dieses Kriterium fällt, was du gerade beschrieben hast, die müssen dann noch ein PPA abschließen, der sorgt aber jetzt ja nicht unbedingt für zusätzliche Erneuerbare. Und andere wiederum sagen, also zum Beispiel aus der Industrie vor allen Dingen, naja, das ist schon ein Nachteil für uns hier, beispielsweise in Deutschland, denn wir können das können das eben nicht, weil wir nicht diese Werte haben. Wir haben natürlich auch nicht diesen hohen Atomstromanteil. Das heißt, der Wasserstoff, der dann in Frankreich produziert wird, das ist da einfach einfacher, also ein Wettbewerbsvorteil. Man muss aber wissen, eine Änderung kann es da eigentlich nicht geben, denn bei der EU-Gesetzgebung ist es jetzt so, dass der Rat, also die Vertreter der der Länder und das Parlament, die können dem eben zustimmen gemeinsam oder sie können es eben auch ablehnen, aber eben jetzt nicht mehr ändern. Das war jetzt eh schon die zweite Runde, dass die EU-Kommission da was vorgelegt hat. Also es dauert schon ziemlich lange. Insofern vermute ich mal, dass die Bundesregierung da jetzt auch die Kröte schluckt, einfach um überhaupt irgendwas zu haben. Also es gab ja auch verschiedene Reaktionen dazu und viele haben gesagt, naja, es hat ewig gedauert. Aber es ist eben besser, etwas zu haben, als gar nichts zu haben. Ja, und die Zeit drängt. Der Nationale Wasserstoffrat
0: hat diese Woche nochmal Zahlen vorgelegt, hat auf die Zeit vorm Ukraine-Krieg nochmal zurückgeblickt und ähm, hat da nochmal ähm, seine Zahlen bekannt gegeben, dass man damals davon ausgegangen ist, dass bis 2030 in Deutschland 44 Terawattstunden Wasserstoff benötigt werden. Und jetzt haben sie, der Nationale Wasserstoffrat, ähm, ja, Organisation, die von der Regierung eingesetzt worden ist, aber mit vielen Unternehmensvertretern ähm, den Ukraine-Krieg nochmal mit einbezogen in diese Situation und jetzt kommen sie doch auf deutlich andere Zahlen. Jetzt sagen sie, wir brauchen bis 2030 nicht mehr 44 Terawattstunden, sondern 53 bis zu 90 Terawattstunden, also im Prinzip sogar bis zu einer Verdopplung von dem, wo man bisher von ausgegangen ist und ähm, das, äh, das zeigt nochmal, dass jetzt die Zeit wirklich drängt, dass klare Regeln benötigt werden und dass die Bundesregierung wahrscheinlich diese Kröte schluckt. Gleichzeitig sind natürlich diese Kriterien, das sind schon auch strenge Auflagen. Also wenn man jetzt mal von diesen besonderen Gebieten äh, absieht, die hohe erneuerbaren Anteile haben oder viel Atomstrom. Das heißt jetzt für jeden, der künftig ähm, grünen Wasserstoff produzieren will, er muss eben auch dafür sorgen, dass dahinter neue erneuerbaren Kapazitäten aufgebaut werden. Das Ansinnen ist sicherlich nachvollziehbar. Aber im Prinzip ist es ja doch auch so ein bisschen so, als ob man einem Raffineriebetreiber sagen würde, du musst jetzt auch Erdöl fördern. Schwierige Konstellation, nachvollziehbar. Aber trotzdem, ob es jetzt den Impuls für den Hochlauf von grünen Wasserstoff gibt, ich würde zumindest mal ein kleines Fragezeichen dran setzen.
1: Ja, ich glaube, durch diese... Ähm durch diese Ausnahmekriterien, also dieser Zubau gilt ja eben nur für Anlagen ab 2028, also wenn du jetzt einen Elektrolyseur baust bis 2028 in den nächsten fünf Jahren, bist du davon erstmal kannst du das entspannt sehen, weil dann musst du sozusagen, also du kannst den Elektrolyseur in den nächsten fünf Jahren bauen und dann hast du nochmal zehn Jahre Zeit, um die erneuerbaren, die neue erneuerbaren Anlage dazu zu bauen, also den Windpark oder den Solarpark. Insofern denke ich, das ist schon eine ganz gute Lösung, um eben genau das zu erreichen, was du auch eben mit dem Gutachten des Wasserstoffrates ähm, angesprochen hast, ähm, es geht jetzt darum, eben sehr schnell, also wir reden ja schon seit zwei, drei Jahren sehr intensiv über Wasserstoffhochlauf, ist aber nicht passiert bisher. Ein großer Grund war, diese Kriterien fehlten und damit auch die Investitionssicherheit für die Investoren. Und damit hat man, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden zu sagen, okay, baut jetzt erstmal eure ähm, Wasserstoffanlagen und dann guckt ihr im zweiten Schritt wie ihr da den Grünstrom zusätzlich erzeugen könnt. Ein kleiner Haken ist allerdings auch drin, der wurde auch kritisiert. In der Verordnung steht auch drin, dass die Mitgliedstaaten ab 2027 wiederum abweichen können und auch eigene Kriterien, die vielleicht auch verschärft sind, beschließen können. Davon haben jetzt natürlich viele Angst, dass dann doch wieder so eine, ja, die, die, die einzelnen Staaten dann doch wieder irgendwas beschließen im, im, im Alleingang was dann wiederum die Investoren verschrecken könnte. Also das ist vielleicht noch so eine kleine Hürde, die da drin steckt. Aber erstmal denke ich jetzt, einen ersten Push könnte das schon geben. Ob der ausreicht, das muss man dann eben im zweiten Schritt sehen.
0: Ja, Wasserstoff ist die Zukunft. Die Gegenwart ähm, ist immer noch so, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir russisches Pipeline-Erdgas durch LNG ersetzen können. Und ähm, da gibt es verschiedene Pläne und an einem Standort gibt es jetzt Streit in Lubmin nämlich. Genau,
1: es gibt diese Kritik, das hast du erwähnt, aber vielleicht sollten wir vorher nochmal drauf gucken, worum es genau bei diesem Vorabend äh, eigentlich geht.
0: Genau. Es gibt ja an verschiedenen ähm, Standorten in, in Deutschland sind jetzt sozusagen ja sind sogenannte schwimmende LNG-Schiffe erstmal angelandet, über die ähm, LNG in das Erdgasnetz eingespeist wird. Jetzt geht es im Prinzip in der nächsten Stufe darum, wie kann man diese schwimmenden Konstruktionen dann verfestigen? Ähm, gibt es Pläne an Nord- und Ostsee und in der Ostsee geht es vor allem um den Standort Lubmin, das ist bei Greifswald. Eigentlich ein traditioneller Energiestandort, kann man sagen, weil dort auch ähm, zu Zeiten der DDR schon ein Kernkraftwerk errichtet wurde. Dann ist es der Anlandepunkt der beiden Nord Stream 2 Pipelines. Ähm, und obwohl das so ein, ähm, ja, ein tradierter ähm, Energiestandort ist, der Hafen ist nicht richtig ausgestattet für dauerhafte LNG-Konstruktionen. Und deshalb gibt es dort jetzt unterschiedliche Pläne. Einmal gibt es Pläne von dem Unternehmen Regas. Ähm, die wollen eine schwimmende Konstruktion vor der Küste errichten, dass dort die LNG-Schiffe anlanden können und dann ähm, Shuttle-Schiffe ähm, das ähm, LNG an die Küste bringen. Und dann gibt es noch ein zweites Projekt von RWE und Stena Power und die haben vor, ja, zum Jahreswechsel 2023, 2024 ähm, vor der Küste von Lubmin, ähm, sogenannte lng Plattform zu errichten. Dort sollen dann die schwimmenden LNG-Terminals, also diese FSRUs, anlanden können. Und dann ist der Plan, soll von dort aus eine Pipeline ähm, nach Lubmin gehen. Das Problem ist, vor Lubmin ist auch vor Rügen, touristischer Standort. Und ähm, ja, da gibt es momentan relativ viel
1: Kritik an dem Projekt. Genau, ich glaube, das sind vor allem äh, Bürgermeister, die da ähm, sich dagegen wehren und sich auch schon ans ähm, Bundeswirtschaftsministerium gewandt haben. Was ist genau jetzt deren Punkt? Sind es die, die Schüler, die da vorbeifahren oder was stört die?
0: Ja, es gibt im Prinzip natürlich zwei Punkte, die ähm, die die Menschen dort beschäftigen. Das eine, ähm, die Pipeline, die dort geplant ist, die dann quasi aus der Ostsee an die an die Küste gehen soll, die ist 38 Kilometer lang, geht unter anderem ähm, laut aktuellen Plänen um ein Europä durch ein europäisches Vogelschutzgebiet. Ähm, das andere ist natürlich ähm, Rügen ist auch ein Tourismusstandort und ähm, diese LNG-Plattformen, zwei Stück, sind offenbar geplant. Ähm, die sollen vor dem äh, Südosten der Insel entstehen. Dort ist unter anderem der Tourismusstandort Binz, also eigentlich so einer der touristischen Hotspots auf Rügen. Und da haben sich jetzt die Bürgermeister zu Wort gemeldet und haben natürlich große Sorge, dass es negative Einflüsse auf den, auf den Tourismus hat, ähm, wenn dort solche Plattformen entstehen. Ähm, ich kann mich daran erinnern, einer meiner ersten ja, ähm, dienstlichen Reisen, als ich nach Berlin gekommen bin, um für Energie zu berichten. Ähm ging auch auf den DAS, da ging's, oder ging auf den DAS, also sozusagen die, die touristische Nachbarinsel von Rügen, da ging es um den Offshore-Windpark Baltik 1 von EnBW. da gab es auch große Sorgen der Tourismusverbände, dass es negative Einflüsse hat. Ähm, ja, man muss aber sagen, wenn man dort, wenn man am DAS ist und da mal Richtung, Richtung Meer rausguckt, der Offshore-Windpark ist 16 Kilometer entfernt, man sieht ihn aber winzig klein am Horizont. Jetzt ist es hier vor Rügen eine andere Sache, weil die Plattformen sind nur so rund fünf Kilometer von der von der Rügner Küste entfernt geplant und die werden dann sicherlich schon deutlich sichtbarer sein. Ähm, deshalb gibt es offensichtlich vor Ort schon einiges an Kritik. Und die hat eben jetzt Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer von der SPD aufgenommen, indem er ehrlich gesagt eigentlich ein bisschen vorgeprescht ist. Weil ähm, RWE als, als Betreiber dieser künftigen Plattform will die Pläne dazu eigentlich erst im April vorstellen. Und jetzt hat der Wirtschaftsminister ähm, die lokalen Medien eingeladen und vorab schon mal einen Termin gemacht, und ähm, eigentlich sehr deutliche Kritik an dem Vorhaben auch geäußert. Also, ähm, er spricht von einem erheblichen Eingriff. Und ähm, ja, bevor jetzt die Pläne von RWE wirklich an die Öffentlichkeit gelangt sind, äh, verlangt er jetzt eigentlich schon die Prüfung einer alternativen Route. Er hat auch den Hafen Bukran ins Gespräch gebracht. Das ist ein Industriehafen auf Rügen. Ähm, von dem sind auch die ähm, Ostsee-Windparks ähm, äh, beliefert worden. Und ähm, diesen Standort bringt er jetzt ins Gespräch, ob der nicht für die LNG-Anlandung in Frage kommen könnte. Ähm, ja, Es ist eigentlich schon, kann man sagen, eigentlich ein Foulspiel ähm, des Ministers, dass er jetzt sozusagen schon so vorab in die Kommunikation geht. Ganz interessant. Ich habe nachgefragt beim Ministerium, gibt es dazu noch eine Erklärung, weil der Termin tatsächlich ging eben an die lokalen Medien. Das Pressegespräch fand sozusagen im kleineren Kreise statt. Es gibt aber weder eine Aufzeichnung und es gab auch keine Pressemitteilung zu dem Termin, was man sonst was sonst doch schon die Regel ist, wenn ein Minister irgendwo ein Pressegespräch macht, dass das Ministerium das auch nochmal mit einer schriftlichen Erklärung begleitet. Weil es in dem, in dem Fall nicht nicht der Fall. Ähm, Reaktion von RWE, darauf haben wir noch nicht gehört. Ich glaube, die wird dann wahrscheinlich eher hinter den Kulissen stattfinden und ich kann mir vorstellen, dass es da ordentlich kracht.
1: Genau, die waren wahrscheinlich nicht äh, besonders erfreut. Äh, klar, andererseits kann man sagen, man will ja mit Planungen, also man will die Planungen beschleunigen und das bedeutet manchmal auch, dass man eben schon früher Informationen preisgibt und die Öffentlichkeit mit einbindet, um dann auch schnell reagieren mhm. zu können. Aber das bedeutet natürlich immer, dass es alle beteiligten Parteien zusammentun und nicht einer sozusagen die Pläne liegt, äh, um sich vielleicht auch ein bisschen politischen Einfluss darauf ähm, zu verkaufen, äh, zu, zu, ähm, zu ermöglichen. Ähm, Im letzten Jahr hat das ja mit den LNG-Anbindungen sonst gut geklappt. Wir reden ja immer von der Deutschlandgeschwindigkeit oder der LNG-Geschwindigkeit, aber hier könnte das jetzt dann doch mal zeigen, dass es dann doch nicht überall eben alles außer Kraft gelassen werden kann, um die Leitung zu legen. muss man mal gespannt sein, wie das da jetzt weitergeht. Bleiben wir bei dem Thema Deutschlandgeschwindigkeit,
0: aber wechseln das Thema mal. Es gab mal eine Deutschlandgeschwindigkeit ähm, beim Thema Solarindustrie. Ähm, wenn man einige Jahre zurückblickt, war Deutschland führender Standort, was die Produktion von Solarzellen und Solarmodulen angeht. Es gab äh, große deutsche Solarunternehmen, allen voran Solarworld, ähm, ein Unternehmen aus Bonn, das ähm, auch in Ostdeutschland große und starke Standorte hatte. Es gab natürlich auch noch viele weitere Euro europäische und deutsche Solarfirmen, aber die sind alle ja der chinesischen Konkurrenz in den letzten Jahren zum Opfer gefallen. Die Solarproduktion in Deutschland ist eigentlich komplett verschwunden und jetzt gibt es eine Initiative,
1: die das wieder ändern will. Worum geht es genau? Genau, also es geht um diese Renaissance der Solarindustrie in Europa. Das hat äh, verschiedene Gründe. Du hast ja schon mal gesagt, Europa war einst stark. Dann äh, hab, haben die Chinesin, chinesischen Unternehmen auch dank staatlicher Förderung, die gab es natürlich auch in Deutschland durch das EEG, deswegen ist die Industrie hier gewachsen. Aber irgendwann waren die Chinesen eben doch billiger, auch weil die deutschen Unternehmen, sagt man, einfach ein bisschen träge geworden sind und nicht mehr so innovativ waren. Danach kam jahrelang eben alles aus China. Also China hat gebaut und hier wurde es aufs Dach geschraubt. Und jetzt erkennt man eben im Zuge verschiedener Entwicklungen, dass es vielleicht doch nicht so schlau war, sozusagen diese Arbeitsteilung einzugehen bei der Energiewende, wenn man so will. Das fing schon mit der Corona-Krise an. Da gab es eben große Unterbrechungen der Lieferketten. Also es war schwieriger, an die Module zu kommen. Die Leute mussten darauf warten. Also das war schon problematisch. Da waren schon die ersten Aha-Effekte, dass man gesagt hat, naja gut, wir haben so starke Ausbauziele bei der Solarenergie. Wir müssen schon sicher sein, dass wir Module kriegen. Jetzt kommen noch weitere Entwicklungen hinzu, die dann eher so geopolitisch auch sind. Also Europa will eben zu einem führenden Standort für grüne Energien werden, Das haben wir ja schon hier mehrfach besprochen. Die Konkurrenz ist da in China, aber mittlerweile auch in den USA mit dem Inflation Reduction Act, die eben auch Solarenergieproduktion im Land äh, subventioniert, weil er eben gilt, wenn man da unter die das Förderregime fällt, dann muss man eben auch dort produzieren. Indien subventioniert seine Industrie auch sehr stark. Und in China kommt jetzt noch ein weiterer Aspekt hinzu, ähm, dass die chinesische Regierung wohl Pläne hat, auch einfach die... Exporte, also nach ähm, Europa zum Beispiel, was Solarenergie, was die Zellen angeht, aber auch also Module, was Vorprodukte angeht, äh, auch was Maschinen angeht, die man für den Aufbau der Solarindustrie braucht, dass die das eben einschränken wollen. Und in diese Gemengenlage kommt jetzt eben der Vorstoß dieser 25 Unternehmen. Die haben einen Brief geschrieben, der uns vorliegt und schlagen der Politik so eine Art Deal vor. Also die sagen, wir verpflichten uns dazu, Solarenergie abzunehmen, also Solarmodule äh, im Umfang von 30 Gigawatt pro Jahr ungefähr oder auch 30.000 Megawatt. Ähm, und im Gegenzug soll die Politik eben die Unternehmen, die das herstellen, unterstützen. Einerseits durch ähm, Kredite, durch Investitions, also um die Investitionen auszulösen, durch Eigenkapitalbeihilfen, durch Bürgschaften, äh, also damit die Leute eben die Produktion aufbauen und gleichzeitig auch durch einen, ja das wird in diesem Papier Industriestrompreis genannt, grüner Industriestrompreis, also durch günstigere Energiepreise, weil die ja schon im internationalen Wettbewerb in Europa einfach sehr hoch sind. Das sind so die zwei Punkte und im Gegenzug sagen die eben, wir nehmen diese Module auch ab. Zu diesem Vorstoß gehören eben Energieversorger, also E.ON und E.N.B.W. sind dabei, aber auch eben Unternehmen wie Enpal zum Beispiel, die eben die Produkte abnehmen, aber auch mögliche Pro Produzenten, also Meyer Burger zum Beispiel, die ja auch schon in Deutschland Standorte planen, wo sie wieder produzieren wollen. Also das ist so ein Rundumschlag. Ähm, Wacker Chemie ist auch dabei als Hersteller von den Vorprodukten und noch äh, viele weitere Unternehmen. Und es ist ganz interessant, dass es jetzt so massiv kommt. Ähm, und klar ist der Hintergrund schon eben aktuell dieses Bestreben Europas, sich unabhängig zu machen.
0: Ja, das Unternehmen Meyer Burger, das du genannt hast, ist ja interessant. Das war eigentlich früher ein Solarmaschinenbauer. Also die haben im Prinzip die großen Fertigungslinien für Solarzellen und Module ähm, nur gebaut und diese dann an die Solarmodulhersteller, Solarzellenhersteller verkauft in aller Welt, in Europa, aber eben auch in Asien. Und ähm, die haben jetzt vor zwei, drei Jahren entschieden, ihre Maschinen nicht mehr zu verkaufen, sondern die selber zu nutzen, um ähm, jetzt wieder hier in Europa Solarzellen und Module zu produzieren. Die haben tatsächlich dann ehemalige Standorte der deutschen Solarindustrie übernommen in Sachsen-Anhalt und Sachsen, wenn ich mich richtig erinnere. Muss wir vielleicht noch mal nachreichen aber die produzieren jetzt eben wieder hierzulande, lande ähm, ist im Prinzip der einzige nennenswerte ähm, akteur der noch produziert der ist natürlich jetzt in diesem in diesem äh, in dieser initiative dabei du hast gesagt viele abnehmer im Prinzip von solartechnik haben haben das unterschrieben ja aber was eben tatsächlich fehlt ist eben die produzenten
1: hierzulande also das kann man auch am Beispiel der LEAG ganz gut erklären. Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Die LEAG ist ja noch ein Braunkohleunternehmen, will aber oder muss aber wegen des Kohleausstiegs sich natürlich wandeln und plant eben riesige Solarparks auf den, auf den Tagebauflächen. Und äh, weil die so groß sind und der Bedarf ist so hoch äh, an Solarmodulen, überlegen die eben, haben noch keine Entscheidung getroffen. Aber der Vorstandschef Kramer hat uns das gesagt, in die Produktion von Modulen einzusteigen, einfach um den Bedarf zu decken weil es eben immer schwieriger wird, das auch aus China zu bekommen. Und wenn man eben die Sicherheit haben will, dass man die Module auch bekommt, dann liegt die Überlebung nahe, dass man die dann vielleicht auch selber einfach produziert. Also ist schon eine ganz interessante Wendung, eben komplett anders als vor zehn Jahren, als das hier alles eben wegging und man gesagt hat, naja, die Chinesen sind eben einfach billiger. Und dann ähm, ist es auch okay so, weil es sozusagen global ja zur Energiewende beiträgt. Und ähm, in der kommenden Woche hat Wirtschaftsminister Habeck auch zu einem Roundtable eingeladen. Das geht da um die, sozusagen den, die, die Industrieproduktion für die Energiewende, um Solarenergie, aber auch eben um Windenergie. Und in dieses Umfeld kommt jetzt natürlich auch dieser Vorstoß dieser, dieser Unternehmen. Und Habeck hat schon an verschiedenen Stellen geäußert, dass er dafür großes Verständnis hat. Er hat öffentlich von... Von ein paar Tagen gesagt, also er kann sich auch Abnahmegarantien selber vorstellen für Solar- und Windunternehmen, um eben diesen Schritt zu überbrücken von wir fahren die Produktion hoch und das wird dann verbaut, damit da eben keine Unsicherheit entsteht. Er hat es auch gesagt, Industriestrompreis kann er sich natürlich auch vorstellen. Er hat auch gesagt, dass er sich eine Hilfe, also Beihilfen für die Produktion vorstellen kann in bestimmten Segmenten, also beispielsweise für Solarenergie, für Windkraftanlagen oder Elektrolyseure, also in diesen kritischen, zukunftsträchtigen Bereichen. Und ähm, davor steht ja immer das europäische Beihilferecht, was relativ strikt ist, was staatliche Beihilfen angeht. Aber die EU-Kommission selber hat ja diese grüne Industriestromstrategie vorgelegt. Und auch beim Beihilferecht zeigt sich jetzt, dass man da offenbar bereit ist, auch sowas zu ermöglichen. Also Förderung von Produktion, nicht nur von sozusagen ähm, Forschung und den Investitionen. Da will man wohl weitergehen um eben den Anschluss äh, an andere Weltregionen nicht zu verlieren und auch um das eigene Ziel zu verfolgen. Europa will ja der erste klimaneutrale Kontinent werden, also die Europäische Union. Und dafür ist es eben unumgänglich, dass man da auch äh, solche Wege geht, denke ich. Denn äh, man braucht eben einfach auch die Anlagen, die die grüne Energie dann erzeugen. Ja, die
0: Sollen die grüne Energie liefern, sie sollen auch künftig die preisgünstige äh, Technologie liefern, ähm, weil die Erneuerbaren haben... Den, den Sprung sozusagen in die Wirtschaftlichkeit ja auch geschafft und haben äh, gute Aussichten künftig und Strom zu liefern, als es heute bei den Fossilen der Fall ist. Und dann lass uns vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz auf das Thema Strompreisbremse gucken. Strom- und Gaspreisbremse sollen zum 1. März in Kraft treten. Die Verbände der Energieversorgungsunternehmen haben sich diese Woche zu, zu Wort gemeldet und haben gesagt, ja, das klappt, sollen ja dann auch rückwirkend gelten. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Umsetzung für die Unternehmen durchaus komplex ist und war. Aber das Signal kommt jetzt, das klappt. Gleichzeitig gibt es aber auch noch mal eine kleine Reparatur durch die Politik. geht vor allem um Gewerbetreibende. Was ist da der Kern der Sache?
1: Genau, also vielleicht noch die Verbände sagen, es klappt, aber die bitten auch schon um Verständnis, wenn es mal Probleme gibt bei Einzelnen, weil es eben IT-mäßig ein großer Aufwand ist. Das war so ein bisschen die Kommunikation schon mal vorab zu sagen. Also sorry, wenn am 1. März es nicht bei allen klappt mit sozusagen der rückwirkenden Anrechnung ab Januar 23. Da haben die Verbraucherschützer sich ja aufgeregt und gesagt, na nur wegen euch wurde das ja verschoben auf März, also jetzt muss es auch klappen. Das ist der eine Teil. Ich rechne auch mal damit, dass es da bestimmt am Anfang hier und da noch hakt. Ich habe auch noch keinen Brief bekommen. Die sollen eigentlich vor dem 1. März kommen, wo jeder Kunde eben sieht, wie hoch ist mein eigentlicher Strompreis, wie hoch ist er jetzt mit der Bremse und was ist der Entlastungsbeitrag. Da hat die Politik natürlich ein großes Interesse daran, allen Kunden zu vermitteln. Hier durch unsere Unterstützung sparst du dieses und dieses Geld. Und es gibt aber jetzt noch Punkte, wo die... Bundesregierung selber nachsteuern muss, einfach weil die EU-Kommission das verlangt hat. Und zwar geht es darum, dass es in gewissen Konstellationen eben sein kann, dass man gar keinen Anreiz hat, durch die Strompreisbremse seinen Anbieter zu wechseln. Also die Strompreisbremse bezieht sich ja auf den Arbeitspreis, also was man für die Kilowattstunde bezahlt. Und bei Haushaltskunden ist eben für 80 Prozent dieses Verbrauches, den kriegt man eben vergünstigt für 40 Cent auch wenn in meinem Vertrag 60 Cent steht, zahle ich dann nur 40 Cent. Und es kann eben sein, bei einigen Kundengruppen, die gar nicht äh, sozusagen so einen hohen Verbrauch haben, für, für dieses ist es dann, wenn man es ganz vereinfacht sagt, egal, was der Strom wirklich kostet, weil sie bezahlen es ja nicht, es wird alles entlastet und der hohe Arbeitspreis, also sozusagen die, die, die Subventionen oder was dann fließt, das bekommt dann eben der Vertrieb und ähm, dann hat der Kunde auch keinen kein Anreiz dazu, zu einem günstigen Anbieter zu wechseln. Und das wollte eben die EU-Kommission, dass das erhalten bleibt. Und das setzt die Bundesregierung jetzt mit dieser kurzfristigen Änderung noch um, die sie Anfang März äh, im Bundeskabinett verabschieden und dann noch bis Mitte März durch das Parlament bringen will, damit dann eben auch sozusagen diese Anforderungen der EU-Kommission erfüllt sind, einfach um hier, da geht es vor allen Unternehmensgruppen, einfach den Anreiz zu erhalten, es muss dir nicht egal sein, sozusagen, was du eigentlich bezahlst, denn es ist ja öffentliches Geld, also bitte Anreiz erhalten zum. Anbieterwechsel.
0: Ja, und es gibt ja, Stromtarife, die momentan bei bis zu 60 Cent pro Kilowattstunde liegen, ähm, bei der Strompreisbremse bei 40 Cent pro Kilowattstunde würde der, der Staat 20 Cent drauflegen, ist natürlich ganz klar im Interesse, auch hier drauf zu achten, dass hier nicht zu so hohe Kosten entstehen, aber da würde ich sagen, können wir nächste Woche nochmal drauf gucken, dann können wir auch mal äh, kontrollieren, ob wir schon Post von unseren Versorgern gekriegt haben, denn dann würde es Zeit, dann würde nur noch eine Woche, na, knapp eine halbe Woche eigentlich sogar nur noch bleiben. Ähm, sind wir gespannt, ob was in den Postkasten flattert. Carsten, vielen Dank für diese Woche. Ähm, auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Klar, es gab noch viele andere Themen. Darüber halten wir immer laufend. Äh, Sie ähm, auf dem Laufenden ähm, über energate-messenger.de oder unsere Portale in Österreich und der Schweiz natürlich auch. Vielen Dank und bis nächste Woche. Bis dann.